0: Ich habe nach wie vor meinen Hauptkonto bei der Deutschen Bank und nicht bei N26, wo ich mal zu meinen alten Zeiten mal eine Seed-Runde investiert habe. Ähm, ich habe auch ein N26-Konto, das nutze ich auch aktiv, aber oh, mein Gehalt schiebe ich irgendwie immer noch nach wie vor auf die Deutsche Bank.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der fin und Payment-Branche mit eurem Host Kilian Thalhammer.
2: Herzlich willkommen zum Payment and Banking FinTech-Podcast, heute mit einem... Thema, das wir, glaube ich, noch nie hatten, auf jeden Fall nicht, dass ich mich erinnern kann. Wir wollen ein bisschen über das Thema Venture Capital und Fintech sprechen, haben dazu den Simon zu Gast von Creandum. Grüß dich, Simon.
0: Jan, freu mich, äh, freue mich sehr, heute dabei zu sein.
2: Ich habe vorhin noch mal überlegt, ob du schon mal da warst oder nicht. Ich glaube, wir haben es probiert, aber geklappt hat es noch nicht, oder?
1: Banking Circle bietet Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größe sichere und kostengünstige Finanzinfrastrukturen. Von Konten mit mehreren Währungen über schnellen Zugang zu Krediten bis hin zu lokalem Clearing und Echtzeit-FX. Der Service von Banking Circle ist schnell, sicher und kostengünstig. Der Vorteil? Mit der proprietären Technologie des Unternehmens umgehen Sie unflexible und teure Altsysteme. Informieren Sie sich jetzt auf bankingcircle.com.
0: Ist das erste Mal. Ich bin vorhin auch witzigerweise einmal ähm, durchs Archiv gescrollt. Ich war, war wahnsinnig beeindruckt, wen ihr alles schon vor dem Mikrofon äh, mitgefunden hattet. Deswegen ist es eine besondere Ehre für mich, äh, heute mit dabei zu sein.
2: Danke dir. Willst du dich kurz vorstellen, ein bisschen was zu Creandum sagen, zu dir selber? Ich glaube, ihr seid in der, in der äh, Investment-VC-Szene durchaus bekannt, aber vielleicht nicht für alle Hörer.
0: Super gerne, das äh, lass uns das mal ändern heute. Ähm, ja, äh, erstmal again, nochmal schön dabei zu sein. Ich bin jetzt Simon, ich bin einer von fünf Partnern bei Creandum. Wir machen seit 18 Jahren Venture Capital. Wir sind ursprünglich aus den Nordics, aus Stockholm. Das ist auch so ein bisschen unsere sehr Product-Driven-DNA prägt. Haben vor acht, neun Jahren äh, San Francisco aufgemacht äh, und seit fünf Jahren sind wir mit einem mit einem Team in Berlin unterwegs. Wir machen äh, ganz klassisch äh, Seed und Series A Investment und Fintech, das ist auch der Grund, glaube ich, warum ich heute hier bin, eine, einer der Bereiche, wo wir in der Vergangenheit das Glück hatten, sehr sehr starke Unternehmer zu treffen und und ähm, durften dann ultimativ auch investieren. Ähm, grundsätzlich sind wir aber sehr breit aufgestellt. Wir investieren in, in alles rund ums Thema Software, Internet. Ja, aber again, FinTech ist eben ein Bereich, der, der uns sehr am Herzen liegt und und äh, den ich auch hier bei Kreandum betreue.
2: Warum findet ihr den Fintech interessant und immer noch interessant? Den gibt es ja jetzt auch schon ein bisschen im Bereich.
0: Ja, ähm, du Fintech, wie du weißt, verändert sich ja äh, äh, <lacht> äh, sehr stark. Ja. Es, wird nicht langweilig, es wird nicht langweilig, die Themen gehen da nicht aus. Ich glaube, ich könnte mich den ganzen Tag nur mit Fintech-Deals beschäftigen und, und würde abends immer noch nicht alle E-Mails gelesen haben. Äh, nein, äh, ich meine... Fintech berührt uns alle. Die Produkte, die Plattformen, sei das heißt es entweder im Consumer- oder im B2B-Bereich, haben einen Einfluss auf auf das Leben von uns allen. Und ich glaube, als VC ist das Spannende, an Themen dabei zu sein, die die einen Einfluss auf sehr große Bereiche des Lebens haben. Und Fintech ist ist ungefragt einer, einer davon. Das heißt, wir sind davon fasziniert, wenn Leute Firmen bauen, die, die einen großen Impact auf die Gesellschaft, auf die Wirtschaft haben und das mit Fintech ganz klar, ganz klar, ganz klar der Fall.
2: Kannst du zu ein, zwei oder vielleicht sogar mehreren Investments, die ihr da gemacht habt und äh, hoffentlich auch schon erfolgreich gemacht habt in Fintech, zwei, drei Sätze sagen? Also vermutlich wird die erste Frage kommen, Planer wart ihr doch bestimmt dabei. Fragezeichen. <lacht> <lacht> mit Schweden und Fintech es, es, muss das ja kommen. Ja, der, zweite kommt, der zweite kommt dann nachher.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Glaube, mit Klana und Eissettl, ähm ja. haben die Schweden es geschafft, ähm, ja, sehr, 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 sehr starke Vorbilder in, in Europa in der Fintech-Szene zu bauen. Wir waren, hatten das Glück, bei Eisettel sehr früh mit dabei zu sein. Bei Klana leider etwas später, aber irgendwann hat Sebastian uns überzeugt, dass das doch Sinn macht. Ich glaube, die Hörer hier, hier vom Podcast oder auch von eurem Blog, die Leser äh, kennen mit Taxfix und Trade Republic ähm, ja zwei Companies, die ihr auch, glaube ich, mal ausgezeichnet habt. Ähm, da sind wir sehr, waren wir glücklicherweise in der Seed oder der A-Runde mit dabei. Ähm, der eine oder andere wird vielleicht Pleo kennen. Ähm, wir mit Billy hier in Berlin in einem, in einem erfolgreichen Factoring und und um SME-Financing-Startup unterwegs. Aber äh, ich glaube, neuerdings sind wir mehr auf der Infrastrukturseite mit Swan, Es ging gerade durch die Presse, Banking as a Service, äh, verstärkt am Anschauen. Also sprich, äh, innerhalb des Fintechs haben wir, also sind wir von ganz links, von der von der Consumer-Seite bis nach ganz rechts, ins Hardcore-Infrastruktur, Thema relativ breit aufgestellt und schauen uns aber in all diesen Bereichen nach wie vor Firmen an. Es ist nicht so, dass wir sagen, nur weil wir, weil wir ein, zwei Themen grob abgehandelt haben, gucken wir uns da nichts Neues mehr an. Das bleibt nach wie vor spannend.
2: Ja, Trade Republic ist vor allem interessant. Ging ja auch jetzt die Tage ein bisschen abschweigend durch die Presse, dass, wo das Geschäftsmodell so ein bisschen erklärt wurde, äh, wo gesagt, okay, bei jedem Trade ähm, macht Trade Republic so und so viel Euro Umsatz. Durchaus, durchaus spannendes Modell. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass euch das von Anfang an klar war, wie das funktioniert. Jetzt weiß, jetzt weiß es der eine oder andere auch. Ne?
0: Ja, also äh, Trade Republic ist ein, ist ein wahnsinnig spannendes Unternehmen. Christian und, und sein Team bauen da was auf, was ich so ein bisschen von der von der die äh, verfolgen darf und es ist irre zu sehen, wie die wie die Firma sich entwickelt. Aber ganz ehrlich, mein Trading in Deutschland im Consumer Bereich ist jetzt nicht ein Thema gewesen, was was vor zwei drei Jahren super hot war, mhm. wenn du dir mal die die Broker angeschaut hast, die es da gab, mit ihren Webplattformen, die ja äh, absolut keinen Spaß gemacht haben. Ja, zu benutzen oder, oder Kunde zu werden. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, was, was Trade Republic da macht, was was im Investments auszeichnet und das ist dieser wahnsinnig starke Produktgedanke. Trade Republic, mhm. traden konntest du auch schon vorher, aber mit Trade Republic macht es einfach echt Spaß und es ist echt leicht. Deswegen sind wir ganz happy, wie sich, wie sich die Company entwickelt.
2: Gibt es denn Themen im Fintech-Bereich, wo ihr, wo ihr sagt, okay, das ist, zwar, das ist zwar ein Thema dort und da passiert was, aber wäre jetzt aus eurer sagen wir mal, Investmentstrategie oder eurem Vorgehen nichts, nichts für euch? Was müssen die mitbringen, dass ihr sagt, hey, das ist jetzt ein spannendes Thema im Kontext Fintech?
0: Das muss man, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen differenzierter betrachten. Grundsätzlich ist erstmal, erstmal alles spannend, was groß werden kann. Mhm. Ähm, Crandom hat einen 300-Millionen-Fund und du weißt, wie so eine wie so eine vc Matrix funktioniert. Wir müssen den Fonds einige Male zurückzahlen, um nach wie vor in, in den oberen 5% der globalen Venture-Capital-Funds zu performen. Äh, und das bedeutet, wenn wir 20, 30 Investments in so einem Fonds haben, dass jedes dieser Investment, jetzt mal zumindest theoretisch, zu dem Zeitpunkt, wenn Crandom investiert, sehr sehr groß werden muss. Das bedeutet, je nach Themenbereich gucken wir uns als erstes erstmal an, how how big can it can it be, right? Mhm. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn du dir jetzt Payment-Themen anguckst oder oder Kreditthemen anguckst, weißt du selber aus deiner Vergangenheit, die müssen sehr 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 große Volumina über die Plattform schieben, damit sie auch entsprechend große Enterprise-Values generieren. Wenn das Team und das Produkt das aber erlauben, haben wir damit überhaupt gar kein Problem und schauen uns das äh, an. Wenn du fragst, welche Bereiche schauen wir uns nicht so an, wir haben keinen dedizierten Krypto-Experten, keinen dedizierten De De DeFi-Experten im Team. Ähm, wir haben mit Argent einen, einen, einen um Consumer-Facing-Wallet ähm, im Portfolio, der sich sehr stark entwickelt. Aber auch da ist, glaube ich, so der DNA, das ist einfach ein irrsinnig gutes Produkt, eine wahnsinnig gute Experience. Deswegen haben wir uns wohl gefühlt, ähm, bei Etama zu investieren, den wir auch schon vorher kannten. Aber ich glaube, es ist fair to say, dass um kein Kryptoexperte ist. Mhm. Außerhalb des Bereichs schauen wir uns aber, wie gesagt, alles an.
2: Wie siehst du denn aus, äh, aus eurer Sicht, sagen wir mal, so ein bisschen die, die, die Investment-Landschaft? Also wenn ihr investiert, macht ihr euch ja auch Gedanken darüber, okay, wie groß ist denn eure Wettbewerbssituation? Siehst du da eine starke, eine starke Entwicklung von der nicht nur VC, sondern generell Investmentseite auf, auf Fintech-Themen oder nimmt das schon wieder ab?
0: Die, die VC-Aktivitäten in Europa äh, sieht man auch an den, an den Rekordmeldungen, die, die fast wöchentlich, zumindest monatlich durch die Presse geistern, siehst du, dass die, dass die VC-Aktivitäten in Europa gerade wahnsinnig. Das war vor der Corona-Krise ähm, ganz interessant zu sehen, wie, wie, sehr viele amerikanische Fonds jetzt entweder europäische Büros aufmachen oder zumindest Teile des Teams dazu abstellen, sich europäische Themen anzuschauen und wir, wir als, als klassisch europäischer Fonds Sehen das natürlich irgendwie, ja, sowohl mit einem Lachen als auch in meinem Auge. Auf der einen Seite freut es uns, weil, weil die Companies, die wir in der c oder a runde finanzieren, werden dann äh, verstärkt von amerikanischen Funds äh, finanziert, die oft, oft noch viel größere und tiefere Taschen haben als wir.
1: Adorsis, Driving Payment Transformations. Adorsis entwickelt innovative, skalierbare Services und Lösungen für die Finanzindustrie. Mit 15 Jahren Branchenerfahrung, High-Quality Professional Services und Solutions sowie direktem Zugang zu EU-agierenden Gremien deckt Edorsis den gesamten Digitalisierungsprozess durch Open Banking Know-how für ihre Kunden ab. Sowohl für die Modernisierung bestehender Systeme als auch zur Implementierung neuer Geschäftsmodelle bietet Edorsis ihnen den Komplett Lifecycle Service von der Konzeption über die Architektur und Entwicklung bis zum Support.
0: Auf der anderen Seite, wenn die uns Konkurrenz machen auf der Seed und auf der A, auf der A-Stage schon, ja, dann, dann freut uns das natürlich nicht. Ich glaube, in dem Bereich, in dem keiner unterwegs ist, ähm, macht es immer Sinn, mit einem, mit einem starken lokalen Player, lokal-europäischen Player äh, zu arbeiten, statt mit einem Amerikaner. Dementsprechend fühlen wir uns insgesamt sehr wohl in, unser, in unserer Haut. Bezogen auf Fintech, hey, das ist ein Trendthema, was, was nicht aufhört, nicht äh, trendy zu sein. Ja. Ich glaube, es gibt wenige Fans, wenige generalistische Funds wie Creandum, wie wo es nicht mindestens ein oder zwei Leute gibt, die auf Fintech schauen. Und dementsprechend ja. sind die Wettbewerb.
2: Ja. Nee, ich finde es auch ganz interessant, also auch von der, von der eigenen Historie, dass man sieht, okay, das Thema Fintech gibt doch länger was her, als man denkt. Man hat immer so zwischendrin Phasen und denkt, okay, jetzt ist es vielleicht mal durch, aber man merkt dann, dass halt dann ein Bereich vielleicht durch ist. Ja. Da sagt heißt, okay, der Bereich ist gerade in der Phase, wo es keine neuen Companies gibt. Ja. Ganz, ganz lang war ja so der Shift von okay, B2C ist jetzt vorbei, jetzt kommen die B2B-Player und auf einmal sind ja, ja. b 2 c Companies da, wie eine <lacht> public und so weiter. B2C geht auch nicht weg. Ja? Deswegen finde ich es interessant, dass Fintech zumindest mal eine Long-Term-Geschichte sei. Die auch wahrscheinlich, und je länger man da ist, würden wahrscheinlich in ein paar Jahren wieder Modelle kommen, die man am Anfang schon mal gesehen hat. Ja? Das heißt, das ist kein Trend, sondern eigentlich wird das bleiben. Ja?
0: Da hast du absolut recht. Ich glaube, wir teilen die, die, die Landschaft weniger in B2C und B2B auf. Aber ich meine, selbst wenn du dir die Modelle anguckst, die vor sechs, sieben, acht Jahren gestartet sind, selbst die Neobanken werden heute dann entweder vertikalisiert oder oder aufgeteilt oder anders angefärbt und werden sind immer noch erfolgreich. Ich meine, mhm. ähm, die Kinderkreditkarte, Kinderkarten -Kinder kommen wieder raus. Jetzt kommen, sehen wir Karten für für spezielle Gruppen. Es gibt es gibt Banken für 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 Frauen. Es gibt Banken für für Migranten sozusagen. Die Offerings werden immer spezialisierter, um um sozusagen ja gegen die jetzt schon Old oldschool N26 und Monsos dieser Welt zu bestehen. Das heißt, selbst bei diesen alten Modellen gibt es jetzt schon wieder Teams, die versuchen, das zu disrupten, was ich wahnsinnig spannend finde.
2: Ja, und auch man sieht, wie schnell das geht. Das heißt, wenn man jetzt in der Branche schon von in alten Neobanken spricht, ja. Ja, also, das, ist so, das ist, also, kommt man sich ja vor, wie wenn der Opa erzählt vom Krieg. Ja? So ungefähr, ja, genau. aber, aber eigentlich so, so sind sie jetzt auch nicht. So, ewig lang da, aber du siehst, die, die, die Zyklen werden einfach viel, viel schneller. Manche Themen kommen öfters. Ja, also, auch wie du gerade gesagt hast, die Nischenthemen sind nicht ja. total neu. Die gab es manchmal schon mal, mal erfolgreich, mal nicht. Aber die kommen wieder, weil die Zielgruppe ja nicht weggeht. Ja, die hast, du ja. hast du völlig recht? Hast du
0: völlig recht, na klar.
2: Ja. Dreh mal, dreh mal's mal, um, Hattest du und vielleicht du persönlich oder du ein oder ihr als Grandom auch mal so eine, so eine Annahme für den Fintech-Markt gehabt, wo du sagst, hm, ist gar nicht passiert, äh, war eine komplette Fehlannahme oder Markt hat sich ganz anders entwickelt, fällt dir da was ein?
0: Meinst du es auf ein Thema, was wir uns genauer angeschaut haben?
2: Das muss nicht ein unbedingt ein Thema sein, sondern in dem Bereich Fintech, da muss was gehen, da werden Companies kommen, das wird Geschäftsprozesse geben und dann merkt man, hm. Passiert irgendwie nicht, ja. Fällt dir da was ein?
0: Wir haben nach wie vor nichts im Altersvorsorgebereich, im, 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 im Savings-Bereich gefunden, was uns, was uns gefällt. Es ist ein brutal schwieriges Thema. Kein Mensch hat sich Lust, mit seiner mit der Rente zu beschäftigen, wenn er in den 20ern, 30ern ist, und das ist normal die Zielgruppe für sehr viele digitale Modelle. Ähm, da würden wir wahnsinnig gern was finden, aber aber haben es noch nicht gefunden.
2: Da ist aber immer noch eure Annahme, da muss was gehen. Also immer noch die These, oh ja. ihr glaubt, da ist ein Markt und da kann man auch was machen. Aber eigentlich eher ein achtbestimmiger Appell an die Hörer, da gibt es noch nichts. Ja? Oder da gibt es ja. ja nichts, was den Kriterien
0: entspricht. Ja? Ich glaube, es ist fair to say, wenige, wenige deiner oder eure Hörer werden glauben, dass der Staat der dafür sorgt, dass, dass man im Alter ausgesorgt hat. Ja. Ich glaube, das haben die meisten mittlerweile verstanden, dass man da was tun muss. Und wenn man da was tun muss, ist die Frage, was kann man da tun? Was hat was mit Geld und Sparen und äh, zu tun? Das ist Fintech. Sprich, ähm, sprich, irgendwas muss man sich an Vantik hier aus Berlin, ist da ja gerade unterwegs. Till ist ein toller Typ. Aber wir haben eben noch nichts gefunden, was uns bei Kranum überzeugt hat. Würden wir gerne tun.
2: Vielleicht mal so ein bisschen, bisschen ein, zwei, ähm, sagen wir mal, operative oder bisschen fragen. Wenn du so, und nicht nur du, sondern wahrscheinlich dein ganzes Team vermutlich äh, einen Deck nach dem anderen bekommt oder Anfragen kommt. Was sind so die ja. ersten drei Sachen, wo du drauf guckst? Weil vermutlich wirst du auch schnell, sehr schnell merken müssen, das schaue ich mir an, da investiere ich Zeit, versuche es zu verstehen oder das kann ich nach 30 Sekunden weglegen, äh, weil es keinen Sinn macht. Hast du da so deine drei, vier Punkte?
0: Ich glaube, das zu generalisieren ist wahnsinnig schwierig. Wenn du einen Fonds von einer relativen Größe betreibst, muss das Outcome der Opportunity, die du dir anschaust, sehr sehr groß sein, ähm, damit es Sinn macht für den Fund zu investieren. Wir sind wir sind äh, sehr limitiert in der Zeit, die wir investieren können pro pro Startup. Das bedeutet, oft überlegen wir uns, ist es äh, ja lohnt sich das darauf Zeit zu verbringen, äh, bevor wir uns rein die die Enterprise Value Opportunity angucken. Aber nochmal, damit du ein Fonds mit 300 Millionen returnst, musst, musst du, wenn du im, im, im Exit 15 Prozent hältst, ja, die Firma eben zwei Milliarden groß werden, um den Fund einmal zu returnen.
1: Mhm.
0: Das, heißt, das erste, was wir uns angucken, ist, wie groß kann das werden? Das ist ein relativ einfacher Filter, liegst du nicht immer richtig, aber, aber lässt dir drauf gucken. Dann schauen wir uns das Produkt, das Offering an, und das muss, das muss gut sein. Damit wir, damit wir excited werden, ist natürlich das Team, das ist kein auch kein, kein Geheimnis. Müssen wir davon überzeugt sein, dass das Team das hinbekommt. Grand investiert nicht, wenn wir Fragezeichen auf das Team haben. Und ich glaube, das sind die drei Dinge. Das Offering, die, die Größe und das Team müssen, müssen erstmal gegeben sein. Das Team erkennst du aber oft nicht am Deck. Mhm. Also sprich, wenn wir, wenn wir von einem, von einem Desk Reject auf das Deck angucken, dann ist das erstmal die Opportunity und das Produkt. Manchmal, manchmal kommt man nicht zusammen, weil man sich mit dem Team nicht, 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 nicht ganz grün wird.
2: Ja, glaube ich auch, es ist eine schwierige, schwierige Entscheidung, wenn du irgendwann mal zu einem Punkt kommst und sagst Beim einen, beim einen äh, Target glaubst du voll ans Team, vielleicht noch nicht ans Produkt 100 Prozent, sondern denkst du so, hm, solange das Team gut ist, wird es das Produkt schon so hinbiegen, dass es danach passt. Beim anderen mhm. ist umgekehrt. Dann würdest du wahrscheinlich eher von der Tendenz auf Team versus Produkt gehen, wenn du das hättest. Wäre das so eine These, die du stützen würdest? Ja.
0: Natürlich, natürlich, absolut. Äh, smarte Gründer und Gründerinnen kriegen es hin, die, die Probleme in ihrem, in ihrem Product Offering aus, zu, auszubügeln. Aber ich meine, dafür ist auch die Diligence-Phase da, um zu um so Themen mit den Gründern zu besprechen und, und zu challengen, zu sagen, wie seht ihr das? Hier haben wir Bauchschmerzen. Was ist da eure Meinung? Mhm. Am Ende des Tages ist es wahnsinnig gefährlich, als Investor zu glauben, dass du mehr Ahnung hättest als die Gründer, die sich Monate, Wochen, Nächte, Wochenenden, jahrelang mit dem Thema beschäftigt haben. Das versuchen wir immer ganz stark, ganz stark zu vermeiden, zu tun, als hätten wir mehr Ahnung als die anderen. Aber zu hinterfragen und 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 mal reinzustechen in eine Argumentation und und kritisch kritisch nachzudenken gemeinsam mit den Gründern, das tun wir, das tun wir durchaus.
2: Und naja, das glaube glaub, glaub ich auch und da, und klar, da kommt man vielleicht auch nicht immer zusammen und das ist aber vielleicht auch mal eine fruchtbare Diskussion, aber ich glaube, die wahrscheinlich wichtig ist, um zu sehen, wie so ein Team darauf reagiert, weil wahrscheinlich oft, also Annahme von mir ist, oft natürlich auch ein Team sehr überzeugt logischerweise von Pitch Pitches und wenn man von außen kommt, sagt man, hier, ich habe hier in den drei, zwei, zwei drei Stellen, die sehe ich anders oder die würde ich mal challengen, da sieht man ja, wie so ein Team reagiert.
0: Absolut. Grundsätzliches ist, ist der Anspruch, den, den ich an meiner Arbeit habe, ist, dass wenn ich zwei, drei Stunden mit dem Gründer verbringe, dass der Gründer nach dem Gespräch, egal wie es ausgeht, nicht sagt, dass das, dass das irgendwelche Lost-Time war. Ich versuche immer dem Gründer äh, sehr detailliertes, ehrliches, offenes Feedback zu geben und, und zu erklären, warum meine Hypothese auf sein Produkt, auf seinen Markt vielleicht von seiner Hypothese abweicht. Mhm. Und das Feedback, was wir darauf kriegen, auf die Arbeit und auf das Feedback, auch auf die Deals, die wir dann nicht machen, das ist in der Regel sehr, sehr positiv und das ist auch unser Anspruch bei Kernum, dass wir sagen, hey, du gibst uns drei, zwei, drei Stunden Zeit, dich kennenzulernen, dann musst du mindestens was mitnehmen, wenn es schon nicht eine Finanzierungsrunde ist. Und das, das funktioniert ganz gut und das ist das Feedback, was wir vom Markt kriegen.
2: Naja, vor allem, weil genau in der Zeit, vor allem für Gründungsteams ja Zeit eine sehr, sehr kritische Ressource ist. Also die zwei Stunden fallen manchmal irgendwo weg, wo man wahrscheinlich sonst, sonst wichtige Sachen für die Company gemacht hätte.
0: Hey, das ist, das ist richtig. Und natürlich, natürlich verstehen wir auch, gerade wenn wir investiert sind und und sehen, dass das Fund sehr viel Zeit von von Gründern in Anspruch nehmen im Fundraising. Aber auf der anderen Seite, Fundraising ist auch dann Teil deines Early-Stage-Jobs als als Gründer. ne mhm. Was wir so ein bisschen kritisch be betrachten oder sehen, und äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, was für eure Gründer oder für eure Zuhörer interessant ist, ist aber dieser Race, die, die Funding-Runden immer schneller zu raisen. Und mit schneller meine ich nicht den Abstand zwischen den Runden, sondern mit schneller meine ich die Zeit zwischen das Versenden des ersten Decks und dem Closen des Termsheets. Es gibt im Moment in Deutschland so ein das Gefühl so ein Wettrennen, wer raced die Runde in weniger Stunden. Wir reden schon gar nicht mehr von Wochen oder Tagen, wir reden von Stunden. Mhm. Und das ist so ein Thema, was ich was ich ja, was ich auch deinen, deinen Hörern super gerne mitgeben würde, diejenigen, die die sich vielleicht im Fundraising äh, befinden, wenn du einen Investor in deinen Cap Table holst, der einen signifikant Positiven oder negativen Einfluss auf, let's face it, 95, 99 Prozent deiner privaten Assets hat als Gründer. Warum nimmst du dir nicht Zeit, mit dem, mit dem potenziellen neuen Board-Member dreimal essen zu gehen, statt nur einmal? Wer gewinnt davon, wenn du in fünf Tagen ein Törmchen unterschreibst? Es macht viel mehr Sinn, denjenigen, mit dem du die nächsten zehn, zwölf Jahre jede Woche zusammenarbeitest, Gründlich kennenzulernen. Das heißt, natürlich werden die einigen Hörer jetzt sagen, ja, der will ja einfach nur mehr Zeit haben, um, um einen Deal zu machen. Ja, will ich, weil auch ich will die Gründer kennenlernen. Ich will die persönlich kennenlernen. Ich will auch mal über Familie, über das Leben, über die Zukunft reden und mhm. nicht, nicht innerhalb von 60 Minuten äh, Produktdemos durchpeitschen und vielleicht mal zwei Stunden mehr von der Produktdemo nehmen. Das ist so ein Trend, den wir gerade sehr kritisch sehen, wie schnell Finanzierungsrunden geraced werden. Ja, wir wollen alle wieder zum Produkt zurück, aber Fundraising gehört eben auch dazu.
2: Warum glaubst du, ist es schneller geworden? Ist es wirklich das, äh, ich will einfach schneller zum Produkt zurück oder ist es auch eine gewisse... Ähm, Einstellungssache, was, was, was du gerade sagst, eigentlich will ich den anderen gar nicht kennenlernen, weil ich will eigentlich mit ihm auch nichts zu tun haben. Der soll mir die Kohle <lacht> geben und dann, äh, und dann am nee. besten wieder nach Hause fahren.
0: <lacht> nee, 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 das glaube ich nicht. Nein, 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 da sind die Gründer schon schon smart genug. Du, das ist ein Trend, da kommt aus von den USA. In den USA war vor drei, vier, fünf Jahren ging das los, dass die Funding Rounds in der Regel in unter zehn Tagen geclosed werden. Da hatten wir in Europa immer noch drei, vier Wochen Zeit. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass es einfach mehr Funds gibt, mehr Geld gibt und die die Fonds, wir auch, immer mehr tun, um dem Unternehmer zu zeigen, warum sie oder wir der richtige Partner für sie sind. Und das ist ein gewisser Wettbewerb und er schaukelt sich hoch und die Gründer nehmen das, glaube ich, dankend an. Das ist... Jetzt kein Thema, was uns was uns nachts nicht schlafen lässt, aber ist zumindest was, was wir beobachten.
2: Hat das für euch an ein, zwei Stellen auch schon mal dazu geführt, dass ihr gesagt habt, ey, hier das geht zu so schnell, da gehe ich wieder raus, weil ich will nicht in fünf Stunden ja. oder einem Tag ja. irgendwas abschließen, auch wenn andere Sachen passen würden?
0: Absolut, Kilian, absolut. Mhm. Weil ich, also keinem verwaltet das Geld von großen Universitäten und Pensionskassen, ja mhm. äh, wiederum normale Menschen hintersitzen, die davon ihre Rente bezahlen da haben wir eine gewisse Verantwortung denen gegenüber. Und wenn einer unserer LPs mich fragt, Simon, du hast hier einen Deal gemacht in fünf Stunden, hast du überhaupt verstanden, was die machen? Und ich kann das nicht mit Ja beantworten. Ja, dann dann lieber nicht. ne <lacht> genau. ähm, Also ich muss jedem jedem unsere LPs in die Augen gucken können, nach jeder Termshit-Recommendation und sagen, ich wusste genau, welche Risiken der Fund hier eingegangen hat und ich wusste genau, welche Risiken der Fund nicht eingegangen hat. Wenn ich das nicht beantworten kann, kann ich keinen Investment empfehlen.
2: So, da, da ist natürlich auch eine gewisse, gewisse nicht nur eine gewisse, sondern wahrscheinlich relativ viel Disziplin notwendig, um einfach sich an seine eigenen Regeln zu halten und nicht ja. den Markt so beeinflussen zu lassen, sagen, hier, da müssen wir jetzt dabei sein, weil gerade, was auch immer, viel Presse ist. Na, also stelle nee. ich
0: mir... Ganz klar, natürlich. Wir sind alle FOMO-driven. Alle, FOMO alle mhm. haben irgendwie Angst, was zu verpassen. Das ist ja ganz normal. Man ist Teil des Jobs, aber... Wenn wir den Gründern darlegen können, warum wir gerne drei Tage mehr hätten oder fünf Tage mehr hätten und sagen, pass mal auf folgende Schritte würden wir gerne durchgehen, wir würden gerne das und das und das und das machen, mhm. bist du damit okay? Du weißt jetzt genau, wie viel Zeit wir brauchen, was wir machen wollen. Wenn der Gründer sagt, puh, nee, das die Zeit kann ich euch nicht geben, dann sagen wir, okay, dann ist das fein. Ähm, aber in der Regel, wenn wir wenn wir den Gründer ganz transparent darstellen, mh, welche Teile der Diligence wir noch durchgehen wollen und, und was wir lernen wollen, dann, dann appreciaten die das total, weil viele Investoren eben nicht mit einer Transparenz rangehen und nicht sagen, wie viel Zeit, wie viel Aufwand so ein Prozess mit ihnen kostet und damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Das ist ja ja so ein, so ein sich gegenseitig in die Augen gucken und sich respektieren und sagen, du, ich muss meine Arbeit auch machen und ich muss dich auch kennenlernen, aber du hast auch was davon, lieber Unternehmer, weil du auch mich besser kennenlernst und Vielleicht magst du mich ja gar nicht mehr in der Woche. Dann solltest du auch nicht mit mir zusammenarbeiten.
2: <lacht> genau, weil, weil sonst äh, du wirst nachher, du wirst nachher in einer anderen Rolle da sein und dann hey. äh, sollte es ah, Guck mal, gut
0: äh, stell dir vor, Kilian, ich schicke als mein, meisten meiner Gründern bin ich fast alle drei Tage auf WhatsApp irgendwie am Schreiben. Ja. Stell dir mal vor, du kriegst alle drei Tage eine WhatsApp von dir, den du nicht magst. Wie schrecklich <lacht> ist das denn? Dann such dir einen Investor sozusagen, mit dem du dich verstehst. Und ich glaube, die Due Diligence, die, die kann ich eben nur, nur echt ans Herz legen. <lacht> ja,
2: diese Person, Persönliche Diligence ist, glaube ich, wichtiger, als man denkt. Total
0: du, wichtig, ja. Kannst du
2: kannst dir keine Checkliste machen, sondern das nee. musst du halt persönlich aus dem Bauch heraus entscheiden, ne, ob es geht Absolut. oder nicht. Ne.
0: Und das dauert ein bisschen Zeit, ganz ja. genau.
2: Wenn ihr, wenn ihr euch jetzt Fintech äh, oder fintech Companies anschaut, Gibt es irgendwas äh, im Bewertungsprozess oder im Bewertungsprozess, ob ihr so einen Deal machen wollt oder nicht, wo ihr sagt, das ist speziell bei Fintech, das findet ihr in anderen Bereichen nicht? Wo ihr sagt, da können, müssen wir da drauf schauen, weil sowas wie, ja, Produkt muss passen, Team muss passen, gut, das passt für jedes Target. Ja, das ist, äh, das ist, das ist ein, in Anführungsstrichen ein No-Brainer. Was ist denn bei Fintechs speziell?
0: Wenn ich dir jetzt alle Details aktuell Kilian, dann, werden, dann werden, <lacht> werden meine nächsten Verhandlungen natürlich entsprechend <lacht> schwieriger. <lacht> ähm, Nein, aber die Diskussion, die wir mit den Gründungsteams führen, ist, ist weniger um die Valuation, vielmehr, was ist die richtige Summe, die du raisen solltest, um was zu erreichen. Das heißt, in der Diligencephase geht es viel darum zu fragen, wo stehst du in den nächsten 18 oder 24 Monaten? Wir finanzieren lieber 24 als 18 Monate. Und ist das gut genug, um die nächste Hürde des Unternehmens zu beschreiben? Ist das gut genug, die nächste Runde zu raisen? Und dann führen wir die Diskussion darüber, was kostet es, da hinzukommen? Und das kostet meistens 30% Prozent mehr. Und das ist dann die Summe, die du aufnehmen solltest. Mhm. Und dann gibt es eine relativ einfache Formel. Du teilst diese Summe durch ungefähr irgendwas zwischen 20 und 25%. Prozent. Ja, und das ist dann die Post-Money-Bewertung dieser Company. Das ist für viele Hörer, die vielleicht nicht aus der Szene kommen, ein bisschen komisch, dass man so eine Firma bewertet. Aber was mich ja als Early-Stage-Investor treibt, ist, was machst du mit dem Geld? Wo kommst du damit hin? Und da sind wir in der glücklichen Lage zu sagen, ja, wenn ich dir eine halbe Million Euro mehr gebe, aber dafür ist die Wahrscheinlichkeit, dass du was dass du was gerissen bekommst, größer, ja, dann gebe ich dir lieber eine halbe Million Euro mehr, ganz ehrlich. es ja. hört sich vielleicht arrogant oder, oder, oder so an, aber ich bin dann daran interessiert, dich so zu finanzieren, dass du was erreichen kannst, dass du die nächste Stufe erreichst. Das heißt, die Diskussion äh, dreht sich jetzt nicht erstmal darum, bist du jetzt 17 Millionen oder 19 Millionen pre-wert, sondern brauchst du eigentlich zwei oder drei Millionen Euro, um das, um den, den Berg, den du da erklimmen willst, zumindest bis zum ersten Sockel schon mal hochzukommen. Und dann ist die Bewertung daraus eine, eine, eine reine Ableitung.
2: Da ja, ist ja für euch ja auch eine Wahrscheinlichkeit, wenn du sagst, okay, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass der drüber kommt, mit 500.000 mehr signifikant höher ist, ist es ja eine normale Rechnung, ne? weil du sagst, okay, ja. ihr glaubt, er braucht die, ähm, bevor sich a, das zu spät feststellt, dass er sie braucht, ist schlecht äh, oder sie vielleicht auch von jemand anderem ist vielleicht auch schlecht oder auf dem Weg verhungert, genauso schlecht. Ja?
0: Du, du Natürlich bütschen wir auch mal eine Company, wenn wenn eine Company zu wenig zu wenig Geld gewastet hat, aber das ist für die Equity-Story immer weniger schön, als wenn Plan Plan in Erfüllung geht. Deswegen ist klar. das die Diskussion. Aber um vielleicht die erste Frage nochmal zu beantworten, ja, speziell im FinTech ist es natürlich so, dass was Monetarisierung angeht, das manchmal ein bisschen später kommt als bei als bei anderen Modellen. Ja, äh, gerade wie bei Swan zum Beispiel, Banking as a Service, was wir gerade in Paris gemacht haben, ja, die mussten halt eine größere Summe aufnehmen, bevor sie überhaupt eine Lizenz haben, weil die Bank de France halt ein gewisses Kapital sehen will. Die, das ist das ist im Fintech durchaus so, aber keine ist jetzt, glaube ich, in sechs oder sieben regulierten ähm, Companies äh, investiert. Irgendwas zwischen UK, Schweden, Deutschland und und mittlerweile eben auch Paris. Und ich glaube, das macht dann eben Sinn, wenn du als 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 Unternehmer ein, äh, ein reguliertes Business bauen willst, den Investor zu suchen, der damit kein Problem hat. Und ja, mhm. als Investor ist so eine Prüfung von der BaFin auch nicht so witzig. Mhm. Ähm, und wenn du das noch nicht gemacht hast ähm, als 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 Fund, dann ist das schon abschreckend. Aber wir haben das jetzt sechs, sechs Mal glaube ich durchgemacht mit verschiedenen äh, Regulatoren. Und, und dementsprechend schockt uns da auch, auch wenig mittlerweile.
1: Ihr
2: könnt das. Aber ich glaube, das wäre so ein guter Punkt, weil da wollte ich nochmal drauf eingehen zum Thema Regulator und Fintech. Jetzt ist ja. natürlich das Thema Regulatorik in den meisten Fintech-Investments ein Thema. Ne? Irgendeine Rolle äh, nimmt das ein. Entweder die Frage, muss ich mich lizenzieren, muss ich mich nicht lizenzieren, wenn ja, wie ja. mache ich das? Oder der Regulator kann natürlich auch irgendwie in den Markt eingreifen und damit Modelle schaffen oder auch ruinieren. Das ist natürlich was, was eine, ähm, was finde ich schon speziell ist. Oder siehst du das in anderen Branchen auch, dass jemand so eine relevante Rolle spielen kann? Der kann das Geschäftsmodell auf morgen fehlen.
0: Also klar, finde ich das ein Thema, was man, was man sich immer direkt im ersten Call mit den Gründern äh, bespricht und, und fragt, seid ihr misst werden, werdet ihr reguliert oder nicht. Ich glaube grundsätzlich, klar, auch, auch wir sind eher eher liberal denkende Leute, ist immer, immer immer fein, auf den Regulator rumzuhacken, aber der Regulator hat schon hat schon Sinn. Ja. Also grundsätzlich sind wir, finden wir den Regulator nicht immer scheiße. Regulatorik, ja, gibt es auch in anderen Märkten. Wir sind bei VOI investiert, das ist Europas führender Mikromobility-Anbieter für die Hörer. Die stellen die Scooter auf die Straße und da gibt es auch, auch verschiedene Überlegungen. Die einen sagen, man müsste diese, diese diese Scooter Free Floating überall auf der Straße rumstehen haben und die anderen sagen, ja, was wäre doch eigentlich schon besser, wenn man das reguliert, wenn es dafür Parking Zones gibt, wenn es dafür Regeln gibt, dass nicht jeder einfach überall einen Scooter hinstellen kann. Und ganz ehrlich, damit kann ich mich auch anfreunden. Also ich, ich bin nicht per se regulatorikfeindlich.
2: Okay. Ja, ich glaube auch, dass es, das kannst du sicherlich nicht pauschalisieren. Also ich gab's es noch so ein bisschen aus meiner, aus eigener Historie gab es schon immer die Fragen von Investorenseite, ja, was, wie sollen wir denn dieses Risiko einschätzen? Also es wurde ja. oft der Regulator als Risiko betrachtet. Das heißt, das kannst du nicht einschätzen, das musst du managen, wie einen, den du nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen kannst. Und wenn du halt eine Lizenz brauchst. Wo du gestern gedacht hast, du brauchst keine, dann ist das so. Da brauchst du halt einen Investor, der es versteht und das mitgehen kann, das ist halt eine geänderte Annahme.
0: Auf der anderen Seite, es kann so eine, so eine, so eine Lizenz auch ein Mode sein, ne? Also, es ist ja auch eine Hürde, über die anderen erstmal deinen Wettbewerb was man drüber springen muss. Das heißt, wenn du das geschafft hast, wenn du ein Team, wenn du ein Skillset aufbaust, was mit dem Regulator professionell umgeht, das ist ja auch schon mal was, was man was man erstmal hinbekommen muss. Und ähm, das ist auch vielleicht ein bisschen die Attraktivität von Fintech. Das kann nicht jeder machen. Da muss man schon was für können und ein paar Regeln einhalten. Und das finden wir gar nicht so schlecht. Das heißt, wenn wir ein Team gefunden haben, die das kann, die die Lizenz gehoben bekommt, gewuckt bekommt, die die Lizenz halten kann, dann ist das zumindest schon mal so ein gewisser Qualitätsstandard, den, den wir gar nicht schlecht finden.
2: Ja, Du also kannst auf jeden Fall als Team zeigen, ich habe hier was geliefert. Es ja. ist noch keine Aussage über das Produkt am Ende, aber du du zeigst, dass du operativ zusammenarbeiten kannst und ähm, das äh, glaube ich glaub ich auch. Und wahrscheinlich wird, wird das auch eine Hürde sein, ähm, wo der eine oder andere, wie du sagst, nicht drüber kommst. Das heißt aber auch, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht so groß, dass man ein global skalierbares Geschäftsmodell aufbaut. Weil da wird es ein paar größere Hürden geben, als wie in Anführungsstrichen nur eine Lizenz.
0: Hey, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und, und ich glaube, ähm, das ist, again, wieder ein, ein Natal von Fintech. Du kannst, äh, du kannst in einigen Märkten im Fintech, in einem europäischen Land eine Multimilliarden-Company aufbauen. Das ist in ganz vielen anderen Bereichen nicht so. Auf der anderen Seite ist es eben auch ein x-faches schwieriger teilweise zu internationalisieren oder zumindest mal außerhalb Europas zu gehen. Und Crandom, die viel global investieren und in viele globale Gewinner investiert, ist das immer auch so ein, ja, so ein bisschen ein weinendes Auge. Brauchen wir hier wieder einen European Champion? Ähm, denn das ist die, die Mindestvoraussetzung für Crandom. Aber klar, das ist, das ist dann die Downside. Ja.
2: Jetzt hast du gesagt, ihr macht Seed und Series A. Jetzt ist auch, finde ich, immer Seed trotzdem noch ein dehnbarer Begriff. Wie weit muss denn jemand sein, dass du sagst, ah, das muss schon da sein, sonst sonst braucht das Fintech nicht ankommen. Also so platt formuliert.
0: Naja, das ist, eine, das ist eine, eine faire Frage, weil was ist denn schon eine A-Runde? Ja. Im Moment sehen wir in Deutschland 20 Millionen Euro A-Runden auf 60, 70 Millionen pre money bewertung ja. Das war vor drei Jahren noch eine B-Runde. Das ja. ist... Oft noch eine B-Runde heute. Und wir sehen Seed-Runden von Teams, die weder Produkt noch ein Büro noch eine Entity haben. Die Raisen 4 auf 16. Ist das dann jetzt Was ist das dann? Ja, ja. Das ist irgendwie schwierig zu sagen. Random will in der Regel immer irgendwie ein Produkt sehen. Das kann schon ein Wireframe und, und eine Idee reicht schon. Wir haben dieses Jahr mit dem Dennis Müller, mit Amy, einem Single-Dude-XXN26-Produktmanager Geld gegeben. Der hatte noch gar nichts. Aber das ist ein so beeindruckender, durchdachter, intellektueller, smarter Typ, dass wir so ein Risiko auch eingehen. Mhm. Das ist ungewöhnlich. In der Regel wollen wir mit irgendwas rumspielen können. Das kann auch gerne prelaunch sein. Aber wir müssen zumindest das Gefühl haben, ja, du schaffst es an die Startlinie des Rennens, das ist normalerweise die Voraussetzung. Aber, again, gibt doch Ausnahmen davon.
2: Hast du, oder das vielleicht nicht du, sondern oder, oder auch Krandom im, im Fintech-Space irgendwas, wo du sagst, hey, da wäre ich gern dabei gewesen? Ja, so, oder es nicht mal äh, dediziert verpasst, vielleicht war es auch nie auf dem Tisch, aber du sagst, okay, das hat sich jetzt echt geil entwickelt äh, und äh, ist jetzt groß geworden, was man vielleicht auch nicht erwartet hat. Gibt es da so irgendeinen Punkt?
0: Ja, ich glaube, mit Alien und Stripe haben wir zwei Companies abgelehnt, die jeder <lacht> Finder-Investor gerne, gerne im Portfolio gehabt hätte. Fair to say. Ja. Ähm, das, ja. sind die, das, sind die, das sind die beiden großen, ähm, die uns schmerzen.
2: Deswegen bist du jetzt mit Payments durch. Du sagst, die habe ich abgelehnt. Nein, nee, jetzt, nein, kommt, nein. Jetzt, jetzt kommt
0: keiner mehr. Nein, auf gar keinen Fall. Ich schaue mir gerade wieder was im impact bereich an Payfax-as-a-Service. Ja. Ähm, um vielleicht Alien und halb kaputt zu machen. Ja. Das ist dann die Rache.
2: Ja. Irgendwann wird einer kommen. Die Frage ist nur, die Frage ist nur wann. Ja.
0: Die machen einen wahnsinnig guten Job. Der, der Peter von, von Alien äh, ist ein, die machen einen guten Job. Das, das, ist, das wird nicht einfach.
2: Klar, ne? also, du weißt nur nie, wie lang. Ne? So, man, vielleicht geht es auch noch sehr lang, aber so ist der, so ist der Markt. Aber finde ich auch, die sind wahnsinnig schnell gewachsen äh, und immer noch super positioniert und führen halt ihre Strategie Einfach knallhart durch. Ne? Also die haben ihre, die haben ihre Thesen und die, die werden executed. Punkt.
0: Nein, das ist beeindruckend. Mein Eddie nimmt im Schiff zu offline. Mein wer hätte das gedacht? Wie viel machen die jetzt? Ich glaube 17 Prozent offline Revenue. Hey. Die sind als Online-PSP gestartet. Das ist schon irgendwie irre zu sehen, wie, wie die Campus sich weiterentwickelt.
2: Ja, ja, da haben auch viele gesagt, Offline, das wird nie im Leben was. Das ist, ein, das ist ja ein Markt, der war ja zu dem Zeitpunkt besetzt. Ja, da, waren, da waren Player drin. Da hat jetzt äh, ja. keiner drauf gewartet, dass einer reinkommt. Ja. Und einigermaßen ähm, mit langem Atem hat er ein bisschen gedauert, aber jetzt sind sie da. Ja, so, und jetzt kannst du sie auch nicht mehr nicht mehr ignorieren. Ja, schon. aber auch da
0: wieder. Ich meine, das Alien-Produkt ist einfach besser. Punkt. Ja. Ist einfach besser. Und, und das, setzt sich, das setzt sich mittel- bis langfristig durch. Das ist unsere Hypothese bei den bei den meisten Companies, die wir backen.
2: Ja, ja. Nee, also ähm, auf, 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 auf jeden Fall. Ja. Also, ähm, abschließend jetzt noch so ein bisschen zu, seht ihr oder siehst du Trends am, am, am Horizont, sagst du, das, das könnte noch mal spannend werden, ist vielleicht zu früh oder da seht ihr noch keine Companies oder sowas, aber da wird es so ein bisschen bisschen hingehen oder das sind Bereiche, wo ich glaube, da, da werden in ein paar Monaten welche kommen.
0: Ja, zwei, drei Themen hatten wir ja hatten wir schon im, im Verlauf des Gesprächs an, äh, angeschnitten. Grundsätzlich äh, finde ich im Moment die ganze Infrastrukturthemen wahnsinnig spannend. Banking as a Service, pay as a Service, ähm, Credit as a Service. Also alle die Themen, die andere enablen, Fintech oder oder Banking oder oder Financial Products anzubieten. Ähm, also immer dann, wenn du eine Kundenbasis hast, die vielleicht, die vielleicht gar nicht von dir erwartet, dass du auf einmal einen Financial Product anbietest, wirst du, weil du viele Kunden hast, dann, dann zum Anbieter von, von der, von der Dienstleistung. Also sprich immer alle die Leute, die, die, die wiederum die Partner enablen, tiefer in die Wertschöpfungskette einzusteigen oder den Kunden näher an sich zu binden. Ähm, das finde ich im Moment wahnsinnig spannend. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ganz links auf dieser Geschichte, schauen wir uns nach wie vor viele viele Consumer-Orientated-Geschichten an. In der Mitte, so diesen SME-Financing-Bereich, Revenue-Financing, haben wir uns lange angeschaut, haben wir noch nichts gefunden. Ähm, aber wenn du dann in, in, in den PropTech-Bereich äh, rüber gehst, Equity-Release-Themen finden wir wahnsinnig spannend. Wir suchen nach wie vor nach einem nach einem Modell, was Interhyp angreift, äh, im Mortgage-Bereich. kann nicht sein, dass Interhub mit mit einem Callcenter, was sich in den, in den Laden äh, schickt, das größte Mortgage-Produkt in, äh, in, in Deutschland hat. Da muss es was geben, was besser ja, ist. Da ja. haben wir viel gesehen, aber eben bisher nichts gefunden. Und das ähm, finden wir sehr schade. Also sprich in all diesen Bereichen, Payfac, Bank-as-a-Service, Infrastruktur, Mortgage, Hey, sind wir, sind wir auf der Suche nach, nach spannenden Lösungen.
2: Und das finde ich jetzt aber ein ganz gutes Beispiel. Sowohl die InterHubs als auch, sagen wir mal, die ersten Brokers, also die Direktanlagebanks dieser Welt oder die kommt direkt, sind wir jetzt ja schon in der Phase, wo die schon wieder disruptet werden. Und so ja. alt sind die noch nicht. Was ich, Direktanlagebank 20 Jahre alt, glaube ich. Ja, so kommt direkt auch. Jetzt kommen die Trade Republics und Interhyp wird auch nicht viel älter sein oder jünger. Schätze ich mal auch um die. Jahrtausendwende so ungefähr.
1: Ich und jetzt auch hat schon,
2: damals war das hochinnovativ und jetzt, wie du sagst, ja, eigentlich ist das ein, ein Oldschool Business. Da muss mehr gehen. Ne? So, da muss
0: mehr gehen. Da ja, muss mehr gehen.
2: Ja, der Markt ist nicht die Diskussion, den gibt es. Ne? So, aber wie ja. kommt man daran ne? Ja, gerne. super. Du, ich glaube, wir könnten jedes Modell nochmal step für step durchgehen, dann würden wir wahrscheinlich aber <lacht> bis, bis heute Abend nochmal noch mal hier sitzen. Ähm, vielleicht nochmal eine Frage aus der und wie die Hörer ja wissen, bin ich ja jetzt bei der Deutschen Bank und somit eher so ein Oldschool-Banker. Seht ihr irgendwas, wo sagt, da geht's jetzt, weil man ja immer so die, schon seit Jahren dieses Spiel hat, Fintech und die alten Banken werden ein Geschäftsmodell nach dem anderen verlieren. Kennen wir vielleicht so dieses Bild, wo es mal die Webseite der Sparkassen kam und die Fintech-Pfeile draußen. Jedes von diesen Produkten werdet ihr verlieren. Gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, da würde ich mir jetzt als Bank oder als große Bank nachhaltig Sorgen machen? Das kommt. Oder ist diese Rivalität eigentlich inzwischen Quatsch und aufgelöst?
0: Ich glaube, vor drei, vier Jahren hätte ich noch gesagt, wenn die Banken sich auf ihren Core konzentrieren ähm, und ihr Core-Offering vielleicht per APIs nach außen öffnen, um andere Leute zu enablen und das Customer-Facing-Offering dann vielleicht Spezialisten überlassen, die das eben moderne, schneller machen, wäre das ein Rettungsangriff für die Deutsche Bank. Aber wie gesagt, wenn ich mir heute die Banking-as-a-Service und die Infrastruktur-Player angucke, dann werden die Banken selbst vom, vom innersten Kern her äh, zerpflückt. Deswegen auch, auch wenn ich mich wahnsinnig über deinen neuen Job freue. Und, und ich glaube, mit, mit dem Kollegen, mit den, mit den anderen Kollegen hier vom, vom Blog hast du eine wahnsinnig coole Truppe da. Für dich eher in The Public als in die Deutsche Bank investieren.
2: Das musst du jetzt auch sagen. Ne? <lacht> <lacht> am, Schluss wird der, am Schluss wird der Markt uns die, die entsprechende Wahl sagen. Aber ja, ne? es geht jetzt schon an, und das merkt man natürlich, es geht äh, so ein bisschen an manchen Stellen ans Eingemachte, bestimmte an's Bereiche, genau. die man befolgt, die man schon eine Zeit lang gesagt hat, hey, die sind zu weit weg, äh, da wird keiner rangehen. Das wird so ein bisschen abgeschichtet. Ja? Das, das ja. geht, glaube ich, nicht von einem Tag auf den anderen, aber es werden manche Sachen jetzt schon mehr durch den Markt in Frage gestellt, wie das vielleicht noch vor drei, vier Jahren, drei, vier Jahren der Fall war. Ne? Und ja, so ist halt der Markt.
0: Ich glaube, was die Deutsche Bank hat immer noch, ist, ist Vertrauen in den und in den und auch im, im merchant bereich im SME-Bereich. Ich habe nach wie vor mein Hauptkanto bei der Deutschen Bank und nicht bei N26, wo ich mal zu meinen alten Zeiten mal eine seed investiert habe. Ähm, ich habe auch ein N26-Konto, das nutze ich auch aktiv, aber oh, mein Gehalt schiebe ich irgendwie immer noch nach wie vor auf die Deutsche Bank. Wenn ich jetzt aber meinen Sohn angucke, der ist sechs, und du fragst mich, würde der mal sein Gehalt bei der Deutschen Bank haben oder bei N26, würde ich eher auf N26 wetten bei dem. Das heißt, die Frage ist, wie kann die Deutsche Bank, diesen oder alle 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 großen Banken, diesen, diesen Vertrauensbatzen, den sie immer noch haben, retten und nutzen. Das ist für mich die, für mich die Hauptfrage, weil boah, ob die Leute eben, wie, wie weit die Leute bereit sind, äh, die Neobanken als, als, als ihr Hauptkonto zu nutzen, das ist nach wie vor eine Challenge, an der N26 und Revolut und Monzo am Knabbern sind.
2: Ja, das hast du wahrscheinlich auch nicht von einem Tag auf den anderen gelöst. Das ist ein Prozess, äh, denke ich mal. Äh, und das wird eine spannende Frage. Und ich kann es nur bestätigen, das ist auch so, ich habe mich jetzt ja auch an meinen, an mehreren Stellen mit dem Thema Kinder und Finanzen, bei meinen, bei meinen, Kindern, bei meinen ja. Kindern ähnlich, die sind nicht bei der Deutschen Bank, die haben ein Konto bei einem Wettbewerber na, dort, das ist für die aber gar nicht präsent, die fragen aber auch, warum brauche ich das eigentlich, ich habe doch eine Revolutkarte. <lacht> Ja, ja, so, so weil für deren das use cases ganz genau für deren use cases ist das besser ne? dass es da ein konto braucht dahinter ist für die vollkommen äh, und das musste halt irgendwie einen äh, Zugang haben natürlich ändert sich das wenn man wenn man mal Gehalt oder solche Sachen hat da gibt es schon noch mal so Punkte in, im Leben wo, wo man reingehen kann aber das wird wahrscheinlich nicht einfacher ja. ne? danke dir für deine Zeit ich fand super super interessant auch mal von der Seite äh, das Thema das Thema FinTech oder Payment und Banking zu beleuchten hoffe hat hat dir auch Spaß gemacht und den Jörn auf jeden Fall. Und ja, super, super Thema. Das auf jeden Fall uns. Wir haben ja jetzt ja auch schon, ich habe die Nummer vergessen, aber wir gehen auf die 300 zu. Zeigt ja auch, dass das Thema Fintech ein bisschen was hergibt.
0: Kilian, hat echt Spaß gemacht. Äh, vielen Dank für deine, für deine smarten Fragen und ähm, ja, vielen Dank dafür.
2: Danke dir. Bis dann.
0: Ciao. Ciao.